1: Nos encontramos en el podcast Educando Juntos, que está impulsado por la Fundación Lidia García. Pretendemos hablarte de educación y de personas que aman la educación y que la consideran una manera, una vía de transformar el mundo en el que vivimos. Siempre para mejor, siempre avanzando, siempre encontrando aquellos resortes positivos que nos hagan mejores. En el episodio de hoy nos encontramos con Juan Carlos Alonso González, director del Save los Quintana, un centro que se encuentra en el municipio de Galdar, al norte de Gran Canaria. Juan Carlos Alonso es pura pasión por la educación, pero no está desbocado, no. Tiene bien claro hacia dónde quiere llegar, por eso he puesto esta banda sonora de fondo, esta banda sonora vital, porque representa muy bien lo que significó mi encuentro con Juan Carlos. Espero que ustedes también descubran lo mismo que yo al escuchar sus palabras. Sean bienvenidos. Nos acompaña Juan Carlos Alonso. Alonso González. Alonso González, que es el director del 6 Los Quintana, que es un colegio que está en el municipio de Galdar. Estamos en Educando Juntos, que es un podcast que está impulsado por la Fundación Lidia García. Y nos hemos reunido con Juan Carlos porque nos gustaría conocerlo, conocer el trabajo que se hace en el 6 Los Quintana, pero sobre todo saber qué le ha llevado a Juan Carlos a ser director de colegio, porque... Juan Carlos, ¿no hay que ser un poco osado, valiente o no? Hay que simplemente disfrutar de las cosas para uno decidir ser director de un colegio.
0: Hombre, yo siempre digo que cuando me acerqué a la dirección en ningún momento me movió pues, querer estar por encima o tener un poder o tener control sobre la situación. Lo que me mueve a mí es mejorar la enseñanza, mejorar la escuela. Lo que me mueve es poder transformar la educación y eso lo llevo haciendo desde que soy profe, profe de educación especial, intentando pues trabajar con el alumnado de forma afectiva, intentar ayudarles a salir para adelante, darles oportunidades y al final pasar a la dirección supone no influir solo en aquel alumnado que está directamente con él, sino de poder de alguna manera influir en toda la estructura de un centro, en las personas que tienen que enseñar y un poquito pues transmitiendo pues a lo mejor humildemente pues mi amor, mi, mi forma de hacer las cosas, pues lograr pues, que mejore la, la educación, que al fin y al cabo es que mejore la forma de vivir en la escuela de los niños. ¿no?
1: porque a los políticos les asusta tanto poner la palabra amor en las leyes educativas? Ponen la palabra libertad, igualdad, eh, hablan de muchas emociones, de sentimientos, pero nunca ponen la palabra amor. El otro día pasó por el cole una,
0: una orientadora que pasa puntualmente, y ella se quedó mirando el cole de una manera con, con, con unos ojos muy especiales, no como que se quedaba maravillada de, del cambio que había visto en el cole. Y me decía como que veía en el cole más luminoso, como que veía el, el, el colegio con una claridad diferente. Y eso a mí me llegó al alma, porque vale, sí, uno puede mejorar la infraestructura, un techo nuevo, eh, pintar un espacio y queda tan bonito, pero que hablara de emoción, que hablara de luminosidad, a mí me pareció algo súper bonito. Me salieron las lágrimas y todo. Y, y yo le decía, mira, la verdad que yo creo que, yo creo que, que es porque las cosas que estamos haciendo las hacemos con amor. Y es cierto que yo le decía, en educación hablamos muy poco de amor. Y realmente estamos con niños, debería ser la palabra que utilizáramos
1: todos los días. ¿Sí? Eh, incluso ahora que hay un conflicto bélico, en los medios de comunicación, porque hay otros conflictos bélicos. Eh, en los colegios parece que se habla del de la paz y, y, y es un poco como siempre a destiempo, ¿no? <risa> celebramos un montón de días, celebramos un montón de días y
0: yo creo que a veces perdemos el norte, ¿no? Es, es como que algo, algo en los colegios que se, se trabajan tantos valores de la igualdad, del Día de la Paz, pero sin embargo, o por ejemplo, le decimos a los niños de que lleguen al colegio que tire el papel a la papelera y después salen del colegio y tirar el papel al suelo o sea, algo en estos proyectos que hacemos para inculcar, va inculcar valores falla, ¿no? al final no estamos consiguiendo el objetivo, quizás a lo mejor si metiéramos más amor en todo este asunto, ¿no? más la palabra y, y el, la emoción del amor hiciéramos las cosas cada vez con más amor
1: pues a lo mejor es cuando empezaría a cambiar todo eso, ¿no? ¿qué crees que tiene que existir en un colegio para considerarlo colegio? Porque un colegio es un entorno educativo. ¿Qué elementos crees tú que son esenciales? Se te van a quedar algunos atrás, seguro, pero así que te vengan. A mí lo que me viene a la cabeza es la palabra
0: profesorado. Y me viene la palabra profesorado porque son los adultos que están en el centro. Hablamos muchas veces de educación emocional y no nos damos cuenta de que quizás somos arrogantes cuando decimos quiero dar educación emocional, porque realmente la inteligencia emocional personal yo creo que nos está fallando a todos un poco. Entonces, si yo pusi, pon, pusiera un elemento en los colegios sería formación en educación emocional para el profesorado. Para, porque cuando estemos nosotros equilibrados, cuando estemos nosotros bien, cuando seamos capaces de amar, de estar serenos y tranquilos, será cuando realmente podamos transmitir. Porque la educación emocional, yo creo que no se enseña, se muestra con el ejemplo. ¿eh? Es lo lo que hacemos al día a día, el día a día, cómo nos afrontamos las situaciones en el aula, cómo solucionamos un problema. Entonces yo pienso que profesorado y educación emocional para el profesorado es un elemento fundamental. El amor, por supuesto, el amor, por supuesto. Y después yo pienso que nos hemos olvidado de la, de la esencia, nos hemos olvidado un poco de los proyectos educativos. Cuando yo empecé a trabajar se le daba un montón de importancia al proyecto educativo, aquello de la finalidad, qué tipo de ciudadano queremos formar, a dónde queremos llegar con el alumnado. Y eso parece que se ha diluido. ¿no? Diluido, como que sí. ya no es importante. Ahora lo que importa es hacer cosas. Hacer cosas. La Consejería de Educación te, te bombardea con un montón de proyectos diferentes. Salud, eh, igualdad, eh, medio ambiente. Pero a lo mejor realmente deberíamos de ir cogiendo uno a uno e ir implementándolo en los centros como, con más calma para que enraice, para que realmente forme parte de la vida de las personas ¿no? entonces yo pienso eso que quizás falta un elemento que yo creo que es importante es el poder consensuar en los centros educativos los valores que compartimos porque realmente esos valores son las raíces de nuestro árbol ¿no? y con nuestro amor con, con lo mejor de nosotros mismos nutrir esas raíces esos valores y poder llegar a una visión también de la escuela que compartamos. Mientras no hagamos eso en los centros, seguiremos cada uno un poco
1: yendo por un lado. Y sí, haremos muchas cosas, pero será eficaz. Y la pasión, ¿no? El sentir uno que la apasiona educar, que la apasiona formarse, que la apasiona equivocarse. El, 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 el no ver en todos esos procesos como algo poco natural, sino todo lo contrario, que forma parte de nuestra vida, la pasión. ¿La pasión dentro de un cole, Juan Carlos, o es complicado que nos apasionemos? Hay alguien que dice con que un 2 o un, un, un 8% de los docentes están apasionados. El colegio tira para adelante. Yo pienso que, que, que la
0: gente a veces puede tener pasión, pero la pasión es un elemento súper importante. Para mí es como el motor, como lo que enciende la llama, pero hace falta algo que después mantenga esa llama. claro Hace falta elementos como como formación o como perseverancia porque podemos tener pasión en un momento dado pero si no tenemos el norte, no tenemos un rumbo entonces la pasión es yo creo que lo que nos hace dentro que nos queme algo, que, que queramos lograr cosas y después hace falta la serenidad suficiente como para que, trazar un camino y insisto, pero no un camino puesto por un proyecto de dirección que llega a un centro o, o porque la consejería o porque Europa nos dice que este es el camino, sino porque el propio claustro cree en lo que va a ser. Y yo creo que la pasión se puede transmitir. Yo, yo, yo ya he llegado a la conclusión de que yo no puedo cambiar a nadie, pero sí puedo transmitir o puedo ser ejemplo o, puedo, o, o podemos dialogar y llegar a acuerdos para que la cosa mejore. ¿no?
1: Es difícil mantener ese equilibrio. Algo que yo admiro por de ti es el equilibrio ese que estás comentando de la formación y la pasión. A veces tienes que luchar mucho para mantener ese equilibrio. Ya es que soy contrario
0: a la lucha totalmente. Yo soy más de la palabra fluir. Sí. No, cuando estás en un centro educativo, los, lo, las situaciones que se van dando en el día a día a, 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 depende de, la, de las gafas que te pongas, eh, porque a lo mejor una situación lo mismo pasa en clase, ¿no? En clase un niño se equivoca y tú puedes sentir frustración porque no has sabido enseñar del todo, o puedes sentir que el niño no es capaz o que no le has enseñado bien, o que el problema lo no tiene el niño, es que no me has atendido y te puedes hasta enfadar. Y lo mismo pasa con los adultos. Entonces, al final fluir es al revés, es el descubrir que eso es un momento importante también en la vida de ese niño, en tu vida, y gestionarlo de una manera en que eso que está sucediendo puedan causarse en algo maravilloso que haga que mejore el niño y sobre todo que
1: mejores tú. Pero fíjate, es curioso, has nombrado dos palabras que me parecen fundamentales, serenidad y calma. Y ahora estás hablando de una actitud también de, de, de escucha, de calma. En cambio, la escuela está en un mundo que va a una velocidad endiablada. Eh, eh, sigue estando la escuela siempre a contracorriente.
0: Sí, eso es como ahora que es la evaluación y te vienen los profesores y dicen, no, es que tengo que dar todo esto. Todo esto como si nosotros pudiéramos en, una, en un cerebro humano poner un aprendizaje como en 10 minutos, ¿no? Y, y el niño tiene que aprender esto para evaluarlo. Claro. Yo pienso que hay que parar un poco. También pienso que el currículum nos lo hemos tomado y nos lo han impuesto de una manera como muy prescriptivo. Quizás el currículum debe ser más orientativo, más flexible y permitir y tener confianza en que el profesorado puede usar ese currículum para crear vida para crear situaciones verdaderas de aprendizaje. Hablamos de situaciones de aprendizaje, pero al final las queremos meter en un registro y poner un numerito que evalúa... ¿Cómo el niño ha respondido ante una situación de aprendizaje? Cuando la expresión situación de aprendizaje es crear una situación, un contexto, unas emociones, unos materiales, unos recursos, una vivencia para que el niño aprenda, Entiendo. para que el niño descubra, para que el niño crezca, para que el niño se desarrolle. ¿no? Y, y me viene a la cabeza, antes de de los elementos. El elemento para mí fundamental es dejar de pensar que la escuela es donde los niños van a aprender. Yo creo que la escuela debe ser una escuela que aprende, toda la escuela. Aprende el niño, pero aprende el profe, aprende el padre, aprende el proveedor que llega, aprende el vigilante de comedor. Y si nosotros tuviéramos esa conciencia, y cuando hablamos con, entre nosotros, los profesores y la gente, estuviéramos hablando de, pues precisamente, pues de metodología, de lo que vamos a hacer en el aula, de, de determinado niño, de cómo... Pues estar más cerca de él, cómo escucharlo, cómo acompañarlo en su situación. Pues a lo mejor ya estaríamos viendo ese cambio de escuela. Por eso hablo de no lucha, sino de parar, observar, ver, escuchar. Y sobre todo también la capacidad del profesorado de seguir aprendiendo, de buscar respuestas. El, el, yo creo que el profesorado a veces ha olvidado de que estamos en el mundo académico y que ya es, muchas veces estudiamos la carrera. Y ya parece que con eso nos va a dar para todo el resto de nuestra vida profesional, pero estamos en el mundo académico y todo va cambiando tanto. Tenemos que estar todo el día leyendo, formándonos, buscando libros. Claro, porque la realidad del alumnado cambia también continuamente. Total. La neurociencia, ¿no? hay, hay, la, el liderazgo, el liderazgo educativo que está creciendo un montón y que ya hay investigaciones que demuestran que un buen liderazgo influye directamente en la mejora de aprendizaje. Entonces... Claro, si todos subimos de espaldas a eso y seguimos cogiendo el libro, abriéndolo para la página 25, haciendo la actividad 7, y 9, pues al final lo que estamos haciendo es no aprendiendo, sino reproduciendo un modelo de memoria inútil en el que no va a ser que nuestros niños, cuando sean grandes, tengan una vida de satisfacción, de desarrollo personal, de felicidad, de vivir en calma y en paz. Si estás todo el rato, venga que tenemos un examen, tienes que estudiar porque tenemos que aprender, porque ¿qué modelo le estamos dando? Le estamos reproduciendo la vida estresada que vivimos todos sí. en vez de la vida calmada. O sea, hay una corriente que no sé cómo se llama, algo de slowly. Sí. pedagogía slow. Exacto, la pedagogía, la pedagogía del caracol. De comiendo sí. su lectura, además. Pues genial, pues genial. Pues eso, por ejemplo, no he leído, ¿no? Ayer no he hecho mis tareas. Pero es importante parar, parar. Sí. Y a lo mejor, bueno, ayer me decía una compañera que estaba muy agobiada porque no iba a dar todo el currículum. Y, digo, y, y a lo mejor no se debe agobiar porque hay un alumno triste en clase bueno. o,
1: o un alumno que tiene determinada situación personal, no lo sé. Sí. Juan Carlos, ¿qué te ha enseñado el ser maestro como persona?
0: Dios, esa pregunta requiere tiempo <risa> y reflexión.
1: ¿Qué me ha enseñado ser maestro como persona? Claro, porque estamos aprendiendo. Sí. O sea, comparto ese concepto contigo, ¿no? De la escuela que aprende.
0: Sí.
1: ¿Y qué ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué has aprendido? Hombre,
0: ah, qué difícil la pregunta. Yo, si tuviera que decir lo que he aprendido todos estos años, ¿sabes qué pasa, Dani? Que yo cuando he vivido la educación la he vivido desde el punto de vista que es mi vida. Entonces, yo decir lo que he aprendido en la escuela y lo que he aprendido en mi vida personal, para mí la escuela ha sido mi vida personal. Entonces, hombre, ¿qué, qué he aprendido? Pues mira, he aprendido que es muy importante entrar en uno mismo. Que si queremos transmitir... Primero, tenemos que tener que transmitir. Tenemos que entrar. Eh, creo que es muy importante amarnos mucho para poder amar a los demás y amar a los demás para podernos amarnos nosotros mismos. Creo que, que aprender durante toda la vida eh, es algo fundamental. Yo creo que si algo me ha enseñado la escuela es que podemos aprender durante toda la vida. Hay gente que piensa que el aprendizaje es durante un periodo de tiempo y en la sociedad actual. Y, y para nuestros alumnos el poder transmitir que, transmitir que podemos seguir aprendiendo durante toda la vida es muy importante y cuando hablo de aprender no hablo de aprender conocimientos o conceptos o procedimientos aprender emociones aprender a gestionar las emociones aprender a interaccionar con los demás aprender a comunicarnos y, y eso como tú dices Estamos en un mundo tan cambiante, es tan diferente cuando yo tenía 10 años a como ahora está la vida, como
1: es un niño ahora de 10 años. Juan Carlos, será diferente dentro de tres meses.
0: <risa> ¿tres sí. meses? Sí, sí, sí. <risa> Entonces, claro, si no, si no estamos capaces de... Yo, yo lo que he aprendido es que, y hoy que con las nuevas tecnologías, que te pones una página web y, y te viajas a un señor que de su, tiempo libre, de su tiempo y gratuitamente te hace una conferencia y te dice lo que piensa y sus emociones. Y, y eso podemos escucharlo y a lo mejor hay cosas que no, que no nos sirven pero a lo mejor otras tantas que sí ahora quedarnos solo con nuestro pensamiento y con nuestro pequeño entorno para, para poder seguir desarrollándonos es poco entonces yo he aprendido pues eso que la vida es puro aprendizaje que podemos crecer todo el tiempo que, que, cada, que cada día es algo nuevo que llegas al colegio y te puede suceder algo totalmente diferente y, y si hay algo que sí me ha dado los últimos años, Dani, es que cualquier situación que se pueda presentar, si paras un poco y respiras, puedes dar una respuesta llena de amor, llena de, de resultados positivos. Pero si afrontamos las cosas desde el estrés y desde luchar y desde la queja o desde mmm, solucionar el problema rápido sin parar a escuchar, a ver, a reflexionar, fíjese matemáticas Newton, lo que yo le digo a mis niños primero comprende, piensa ejecuta y después responde ¿no? y al final es la vida misma ¿no? claro.
1: y eh, te voy a decir un concepto que yo sé que compartimos el, la idea por lo menos, global, ¿no? pero que para nosotros yo creo que es importante, a lo mejor no me equivoco y es, un, es una palabra que puede resultar muy romántica pero yo, bueno, te la voy a soltar comunidad educativa hacer comunidad hacer grupo antes hablaba de la escuela que aprende toda la escuela aprende, yo creo que también es importante que seamos conscientes en este caso tú como director creo que lo eres pero que todos los docentes que seamos conscientes que somos una célula dentro de un cuerpo ¿no? que, que se llama escuela, una comunidad educativa y que cualquier gesto que hagamos repercute eh, en, en, en todo y que es importante eh, todo lo que hagamos eh, cuando digo importante, el gesto la sonrisa, el estar atento eh, todo eso, ¿no? Y yo no sé eso, si eh, lo que te estoy diciendo forma parte de una idea romántica de la educación, o realmente es posible construir una comunidad educativa.
0: Fíjate que yo he tenido la suerte de participar en una formación de liderazgo para el aprendizaje que eh, hizo Educaiza. Ahora está en su segunda edición. Y aparte del concepto de la escuela que aprende, está el concepto de comunidad profesional de aprendizaje dentro del equipo de profesores, ¿no? Crear una comunidad profesional de aprendizaje. Antes hablaba de valores compartidos, de la visión compartida, de tener clara cuál es nuestra misión. Y, y esa, esa reflexión del equipo de profesores conjunta, donde podamos contrastar, donde podamos crear y construir entre todos esos valores, ese modelo, esa visión que queremos llegar, yo creo que es fundamental. Fíjate que hace poco hice una formación de aulas hospitalarias y claro, en, en esos entornos educativos, eh, el tema de, de la dificultad el tema de la muerte, el tema de la enfermedad está muy presente ¿no? y se hablaba varias veces de la importancia del grupo humano ¿no? de poder tener un grupo con los que nos debemos apoyar o con los que nos podemos apoyar y compartir esos momentos de dolor, de tristeza pero yo creo que eso no solo es un aula hospitalaria en cualquier centro educativo pueden suceder tantas cosas ¿no? y es tan importante que vayamos a trabajar y que sintamos que formamos parte de algo más grande, ¿no? El sentido de pertenencia, ¿no? El sentido de que, y, y sobre todo yo pienso que muchas veces el profesorado piensa que su misión en la vida es algo circunstancial, ¿no? Que en la vida de un niño tú pasas sin pena ni gloria. Y somos tan importantes, tío. Cada, cada sonrisa, como tú decías, o cada, cada escucha, cada palabra que le podamos decir al niño puede ser tan importante en la vida del chiquillo. Que quizás, a lo mejor, menos currículum y más escuchar, y menos currículum y más estar cerca. Hay una palabra que me encanta, que es el acompañamiento. ¿No? El maestro debería ser un acompañador nato, ¿no? en vez de ser enseñante nada más. ¿no? El decir, yo estoy acompañando a esta criatura que está en, en pleno apogeo con todas sus conexiones sinápticas ahí volviéndose locas, ¿no? Sabes que los niños tienen más conexiones sinápticas que nosotros, después van desellándose y se quedan poquitas como las nuestras, ¿no? Solo las que hacen falta. Pues en todo en medio de todo eso, el poder crear alguna conexión ahí que sea esencial, ¿no? El amor, el cariño, el respeto. Entonces, la comunidad profesional de aprendizaje y la comunidad para mí es la base. Por eso tanta importancia del liderazgo. La diferencia entre gestión y liderazgo Gestionar un centro, gestionar curricularmente un centro, económicamente un centro, administrativamente un centro, organizativamente un centro, pero ¿y liderar en vez de solo dedicarnos a la gestión. El que, pero liderar no desde el punto de vista de que sepa decirle a la gente lo que tiene que hacer, sino el saber, el saber lograr que las personas saquen lo mejor de sí. El crear líderes, que cada uno sea un líder dentro de la institución. Crear redes de líderes donde sintamos ese apoyo mutuo y que todos estamos en un barco para construir. Que, una, que un profesor se sienta libre de poder hacer lo que quiera en la escuela, atento a sí, orden, sí, sí. Sí, sí, no, pero, pero que pueda sacar lo que tú decías de la pasión y que, y que sienta que está en el colegio ah, sintiéndose con esa alegría y wow, eso vale mucho más que, que cualquier registro o que cualquier supervisión de inspección.
1: <risa> Mira, y todo esto, y porque tenemos que ir acabando, pero todo esto en el entorno me parece muy importante porque los quintanas no están en un entorno, vamos a decir, céntrico. Está en la periferia de un municipio, que además no es tampoco la capital de la isla. Entonces, ¿cómo se, ¿qué importancia tiene un colegio eh, en, en entornos rurales y en entornos no tan centralizados? ¿Cómo influye? ¿Cómo es ese trasvase de, de información entre la comunidad educativa y, y, y el entorno que le rodea? Si es importante, si no los tanto. Porque yo a veces creo que este tipo de colegios como Los Quintana tienen una importancia vital en el entorno, mucha más que otros colegios que están, por ejemplo, en el centro de una ciudad. ¿no? Sobre todo porque en la zona de Los Quintana, aparte de la asociación
0: sí. de vecinos que tenemos enfrente, no hay otro tipo de, pues, de institución en el que pueda haber desarrollo comunitario, donde pueda haber interacción por parte de las personas. ¿no? Los Quintana, en verdad, es un centro en ese sentido un poco especial porque, date cuenta que nosotros donde está el centro, lo más cercano son tres o cuatro casas, después a nuestro centro acuden de un montón de pueblitos diferentes piso firme, agasal eh, la zona de los Quintana, pero el centro está como un poquito aislado, en verdad también viene mucho alumnado de Agaete entonces es verdad que el crear una comunidad en los Quintana supone el que realmente los Quintana sea la referencia de todas esas personas que se unen en, en, en esta comunidad común, en esta, en esta institución que es común a, a esas personas, pero tiene su dificultad. Hombre, en el, en el cole hay un AMPA espectacular que está haciendo un trabajo increíble para poder darle servicios a las familias. ¿no? Es verdad que con la pandemia, a mí me encantan los padres en la escuela. A mí me encanta que los padres entren, que los padres participen. ¿no? Pero claro, la pandemia nos ha cortado un poco ese rollo ¿no? De, de poder yo siempre he dicho que me encanta un colegio donde se pueda confundir un maestro y un padre ¿no? pero pero sí es cierto que Lampa y, pues servicios de acogida temprana recogida tardía poniendo actividades para que pueda ser también un, un espacio más allá de la propia enseñanza y escuela sino también algo cultural de desarrollo de que los niños tengan una actividad pues saludable lúdica y tal pero pero eso me lo anoto para, para ir viendo o hacer una, algún tipo de hoja de ruta y tal, porque es complicado. No, no es sí. un centro que esté en un barrio o en un pueblito donde todo el mundo tenga la identidad de ese pueblo claro. o de ese
1: barrio. ¿no? Hay gente de los Quintana, pero hay muchos de otras zonas, ¿no? pero me lo anoto, me lo anoto. Mira, para terminar, eh, bueno, te voy a hacer una cuestión quizás complicada, no lo sé. Eh, todo acaba, entonces llegará un momento que tú no seas el director de Los Quintana, ¿no? Entonces tú pasas un día delante, de, vas a la farmacia que esté ahí al lado y pasas delante del cole y dices, ¿qué te gustaría pensar en ese momento?
0: Yo siempre he pensado, claro, cuando yo te hablo de un proyecto de transformación de la escuela, si no lo, si no lo, acompañamos, si no lo acompañamos con la palabra sostenible en el tiempo, no sirve de nada, o sea, Hacer una transformación para que cuando, que dependa de un, una persona que está ahí. Hombre, yo lo que espero es que el camino, que el camino que se ha iniciado, que las metodologías que se han intentado implementar, que, eso, que esa comunidad profesional de aprendizaje no se mantenga. ¿no? Yo fui director hace poco en otro centro y es importante los líderes por eso y crear redes de líderes y poder dejar atrás gente que pueda mantener el proyecto pero cuando hablo del proyecto no quiero que se, diga, que se vea como el proyecto de Juan Carlos sino el proyecto que quiera la comunidad que, que en ese momento sea necesario porque mañana van a haber otras necesidades va a haber otra situación y otras personas también entonces, ¿qué, qué espero? pues entrar y
1: sentir lo que desea que hay orientadora aquí hay luz, hay amor y hay calma pues Juan Carlos, muchas gracias, porque creo que nos has transmitido todo eso. Sí, sí, no me pongas esa cara arrugada. Que nos has transmitido todo eso. Y si alguien dice alguna vez, pues pongo un maestro en tu vida, pues, pues pongo un Juan Carlos en tu vida. Muchas, muchas gracias. gracias, Juan Carlos.
0: Gracias a ti, Dani, ¿verdad?